0: Hồng Hạnh và Bảo Trâm xin kính chào quý vị thính giả và ngày hôm nay thì chúng tôi đã lại quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa với khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ và trong 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì chắc chắn là Hồng Hạnh và Bảo Trâm sẽ đồng hành cùng quý vị và mang tới cho quý vị những tin tức mới nhất bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc và ngày hôm nay trong một buổi trưa chủ nhật cuối tuần đúng không ạ? Nếu mà quý vị thính giả chúng ta đang yêu thích những ca khúc nào hoặc là có mong muốn là chia sẻ với chúng tôi một chủ đề mà quý vị quan tâm thì cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình và qua fanpage chính thức của chúng tôi FM96 thời sự Hà Nội đã luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn và phản hồi từ quý vị. Và ngày hôm nay thì nếu mà quý vị đang di chuyển trên những cung đường hoặc là chúng ta cũng đang là cùng với bạn bè và người thân thư giãn với một chủ nhật cuối tuần và cũng mong muốn là được gửi tặng một ai đó những ca khúc yêu thương thì cũng đừng quên là hãy phản hồi cùng với hồng hạnh và bảo trông quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị những nội dung với những tiểu mục vô cùng hấp dẫn và cả những giai điệu âm nhạc sẽ đồng hành cùng với quý vị và với buổi trưa ngày hôm nay cũng chính là buổi trưa chủ nhật buổi trưa cuối tuần thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị thính giả những món quà âm nhạc đầu tiên và món quà âm nhạc đầu tiên mà Hồng Hạnh và Bảo Trâm cũng đã lựa chọn để giúp quý vị thính giả có thể là thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay thì sẽ là ca khúc Hoa sữa mùa thu với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và ngoại tin rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng đã thưởng thức một cảm giác thu Hà Nội rất là rõ ràng đúng không ạ khi mà những tia nắng thì rất là nhẹ nhàng và cảm giác thì ngày hôm nay chúng ta cũng thấy là cái khoảng thời gian đầu ngày thì nhiệt độ rất là dễ chịu và mát mẻ hiện tại thì chúng tôi vừa di chuyển từ những cung đường vào phòng thu thôi thì cảm thấy rằng là những tia nắng cũng đã bắt đầu rực rỡ hơn rồi nhưng mà vẫn cảm giác rất là dễ chịu nếu mà chúng ta ở dưới những bóng cây đúng không ạ vì vậy mong rằng là với ca khúc hoa sữa mùa thu thì cũng sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị để chúng ta sẽ có một ngày chủ nhật cuối tuần thật nhiều niềm vui này và thưởng thức một mùa thu Hà Nội thật trọn vẹn quý vị nhé và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
2: Sure.
3: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội on từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023 tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng
1: Thưa quý vị cùng quay trở lại với chiến độ Hà Nội trên nay mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 240 về triển khai công tác y tế trường học năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh giáo viên nhân viên trường học phát hiện sớm điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp tai nạn thương tích và dự phòng các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm cho học sinh duy trì giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các cơ sở giáo dục đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm bệnh mới nổi tái nổi đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh dinh dưỡng và vận động hợp lý giảm thiểu yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, Tổ chức triển khai các mô hình giám sát, phát hiện can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh cán bộ giáo viên nhà trường và mở rộng mô hình để hướng tới mục tiêu phát triển thể lực tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 nêu tại kế hoạch số 16 ngày 28 tháng 8 năm 2018 của ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội
0: thưa quý vị tối qua tại khu vực tượng đài cảm tử hồ hoàn kiếm thành đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình autumn wedding fashion show tái hiện theo dòng chảy văn hóa lịch sử dân tộc với chủ đề trang phục cưới xưa và nay phó bí thư thường trực thành đoàn chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội nguyễn đức tiến cho biết trong không khí của những ngày đầu thu trong khuôn khổ festival thu hà nội đến để yêu Chương trình trang phục cưới xưa và nay nhằm tái hiện nét văn hóa của thủ đô và dân tộc thông qua những bộ trang phục áo dài đẹp nhất của những thương hiệu thời trang cưới hàng đầu hiện nay. Thông qua chương trình nhằm góp phần khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam của những người trẻ, đồng thời thúc đẩy các ngành và lĩnh vực liên quan đến du lịch, văn hóa cùng phát triển. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cũng như tạo cơ hội quảng bá, giao liều, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân và nhà thiết kế thời trang.
1: Từ ngày hôm nay đến 31 tháng 10 năm 2023, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa với chủ đề khám phá nét ẩm thực dân tộc nhằm giới thiệu phong tục tập quán cùng các hoạt động trải nghiệm góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa đồng bào các dân tộc. Với rất nhiều món ăn độc đáo như bánh lá cơm lam của đồng bào Hồ Nông, các món ăn trong lễ mừng cơm mới của đồng bào Mường. Chương trình khám phá nét ẩm thực dân tộc nhằm giới thiệu nét văn hóa phong tục tập quán của đồng bào cùng các hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động là chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 với chủ đề Vẻ đẹp người phụ nữ đồng bào qua đôi bàn tay khéo léo. Đồng bào các dân tộc tổ trước chương trình dân ca dân vũ đặc sắc của các nhóm cộng đồng dành tặng tất cả những người phụ nữ trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và giới thiệu sự khéo léo đảm đang của người phụ nữ qua việc mỗi nhóm cộng đồng giới thiệu một loại bánh đặc sắc vấn tượng nhất của dân tộc mình, trong đó nổi bật là giới thiệu nghệ thuật diệt vải độc đáo tới du khách của các dân tộc tà ôi, Ba Na, thái hay nghề Đà Lát truyền thống của các dân tộc.
0: Thưa quý vị, tối qua tại nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, cùng nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, tổ chức bế mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2023. Hội đồng giám khảo cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2023 đánh giá một trong những thành công của cuộc thi là đã phát hiện ra rất nhiều diễn viên có chất giọng đẹp, từ giọng thiên phú được rèn luyện có chất giọng sáng vang, có giọng trầm ấm vang khỏe, hào sảng ngọt ngào, mùi mẫn và được xử lý trong các điệu bắc xuân ai oán các bài lý và đặc biệt cách nói lối dẫn vào vọng cổ điêu luyện rất ấn tượng. Các nghệ sĩ diễn viên dự thi có những giọng ca đã đoạt chuông vàng vọng cổ và những giọng ca xuất thân từ đàn ca tài tử mộc mạc chân phương nhưng đẹp làm say đắm người nghe. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất và 14 giải nhì. Ngoài ra, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam còn tặng bằng khen cho các nghệ sĩ, diễn viên triển vọng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 và vừa rồi thì Hồng Hạnh và Bảo Trâm cũng có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả của chúng tôi có tương tác trên fanpage FM96 Thời sự Hà Nội với một ca khúc có lẽ là cũng đã rất ca quen thuộc với rất nhiều quý vị thính giả một ca khúc tình ca đến từ giọng ca của Đức Phúc ạ và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc ngày đầu tiên với sự Thể Hiện của Đức Phúc
2: Nhiều khi kiếm đâu Cố tích trên đời Thật là điều may mắn Nếu như có người Cầm tay bước đi đến cuối con đường Bao giờ thì sẽ tới Dẫu anh không là trang hoàng tư mà em đắm say Chỉ là gian đơn thôi như hình hai anh lúc này Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa em nhớ đêm này Ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mấy sao nhiều điều làm ta lo oh. Yes, I know. From one, there's
0: thưa quý vị thính giả và vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe và thư giãn với giai điệu của ca khúc ngày đầu tiên một bản tình ca mà có lẽ là Hồng Hạnh tin chắc rằng là khi mà chúng ta lắng nghe những giai điệu này thì đều cảm thấy rằng rất yêu đời và có thêm tình yêu không chỉ là với những tình yêu đôi lứa đâu mà cả tình yêu với cuộc sống này đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng Hồng Hạnh và Bảo Trâm quay trở lại với một tiểu mục tiếp theo, một tiểu mục cũng rất là quen thuộc với chúng ta, Sống Khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về việc là làm thế nào để chúng ta sẽ... Dung nạp những loại thực phẩm tốt cho dạ dày Mà có thể là chúng ta chưa biết Chúng ta cũng có thể thấy rằng là Khi mà cuộc sống ngày càng phát triển Thì chúng ta cũng có những yêu cầu ngày càng cao hơn Đối với công việc Vì vậy mà cái khoảng thời gian để chúng ta dành cho bản thân Như là ăn uống này Nó cũng sẽ bị rút ngắn lại rất là nhiều Chúng ta gần như là làm điều gì cũng vội vàng hơn đúng không ạ Đi làm vội vàng này Và ăn uống, ngủ nghỉ cũng sẽ vội vàng hơn rất là nhiều Và chính những cái điều này Thì đã tác động vô cùng tiêu cực đến dạ dày của chúng ta Và như Bảo Trâm cũng có thể thấy rằng là hầu như uh, ngày nay nếu mà chúng ta hỏi 10 người trẻ đi làm Thì chắc chắn là có phải đến 9,5 người mắc những cái triệu chứng liên quan đến dạ dày không nhẹ thì nặng thì Vì hả? vậy mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là uh, những loại thực phẩm tốt nào cho dạ dày mà có thể chúng ta chưa biết Và hãy cùng Hồng Hạnh và Bảo Trâm tìm hiểu quý vị nhé
1: Vâng quý vị thân mến, có những cái loại thực phẩm rất là tốt cho dạ dày nếu như mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhóm thực phẩm này thì chắc chắn rằng là nếu quý vị chúng ta chưa mắc căn bệnh dạ dày chúng ta có thể phòng tránh được còn nếu như chẳng may chúng ta mắc một số những căn bệnh về dạ dày chẳng hạn thì nó cũng sẽ cải thiện được phần nào đó tình hình sức khỏe của chúng ta Đầu tiên là chuối, chuối là một trong những thực phẩm rất tốt cho dạ dày bởi khả năng trung hòa được nồng độ axit vượt ngưỡng trong dịch dạ dày và giúp giảm viêm chuối là một trong các loại trái cây có lượng đường bột cao giúp cung cấp năng lượng cực kỳ tốt bên cạnh đó thì hàm lượng kali cao giúp bù đắp tốt lượng thiếu hụt nếu như người bệnh bị tiêu chảy hoặc là nôn ói thành phần sơ hòa tan fettin trong chuối còn có lợi đối với người rối loạn tiêu hóa táo bón và tiêu chảy và
0: tiếp theo thì cơm chính là một loại thực phẩm cũng vô cùng tốt cho dạ dày thưa quý vị cơm mềm này dễ tiêu hóa và tránh kích thích nhiều axit tiết ra trong dạ dày, đồng thời thì giúp làm giảm cơn đau dạ dày thưa quý vị. Đối với sôi bánh mì bánh trưng này, cháo hay là khoai cũng sẽ có tác dụng tương tự. Lưu ý là các loại thực phẩm thô chưa được tinh chế như là gạo lứt, bắp hay là nếp lứt hay là các loại đậu giàu chất sơ vitamin, khoáng chất và chất chất giống oxy hóa thì mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng mà sẽ khó tiêu hóa hơn đối với những người đang có bệnh lý dạ dày. Vì vậy nếu mà chúng ta đang thường đau dạ dày thì chúng ta lưu ý là chúng ta nên tiêu hóa những loại thực phẩm mềm tinh bột như là cơm mềm này hay là cháo này khoai thì cũng sẽ là những loại thực phẩm có tinh bột và được khuyên dùng cho những người đang bị đau dạ dày thưa quý vị
1: và thưa quý vị bánh mì cũng là một trong số những cái lựa chọn rất là tốt từ nhóm thực phẩm đường bột nó rất là ít béo và dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, tại thời điểm đang bị dạ dày thì nên tránh dùng với bơ mất cho tới khi mà dạ dày của chúng ta sức khỏe ổn định trở lại. Và canh súp cũng là những thực phẩm được đánh giá là nó có cái tính chất là chín mềm, không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Đồng thời cái lượng nước nhiều ở những thực phẩm này sẽ giúp pha loãng nồng độ axit trong
0: dịch dạ, dạ dày và giúp người bệnh dễ tiêu hóa thức ăn hơn và nếu mà chúng ta cũng đã có những loại thức ăn để giúp cho dạ dày hoạt động hiệu quả hơn rồi thì ông mạnh sẽ gợi ý đến quý vị hai loại nước ép và những loại nước trái cây đi để giúp chúng ta cũng có thể là bổ sung thêm trong thực phẩm ở à, trong cái uh, uh, những cái ăn uống của mình đầu tiên đó chính là nước ép táo thưa quý vị nước ép táo thì là một trong những thức uống dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng thành phần chất sơ hòa tan peptin có trong táo sẽ giúp thúc đẩy hoạt động của dạ dày và đường ruột phòng ngừa bệnh uh, tiêu chảy và táo bón cho quý vị bên cạnh đó, thì cũng sẽ là một loại nước rất là quen thuộc với chúng ta từ xưa đến nay rồi đó chính là nước dừa thưa quý vị nước dừa thì giàu điện giải natri này kali và canxi giúp bổ sung những thiếu hụt do ăn uống kém hoặc là bù một lượng nước mất sau khi bị tiêu chảy và nôn ói Và sữa
1: chua cũng là thực phẩm được rất là nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta dùng Không chỉ bởi vì nó giúp chúng ta cải thiện sức khỏe dạ dày đâu quý vị ạ Mà nó còn hỗ trợ rất là tốt cho hệ tiêu hóa này Hỗ trợ tốt cho hệ miễn dịch của chúng ta Ở trong sữa chua thì có rất nhiều probiotic, emzin Giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng Có nhiều ý kiến về việc là không nên dùng sữa chua khi mắc những cái bệnh lý về dạ dày nhưng thực tế, các chuyên gia dinh dưỡng, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và đưa ra thông tin là sữa chua không béo sẽ giúp giảm kích thích dạ dày. Tuy nhiên, chúng ta nên bắt đầu ăn với cái lượng ít để có thể theo dõi phản ứng của cơ thể, điều chỉnh cái lượng
0: sữa chua nạp vào sao cho thật là phù hợp quý vị nhé. Và tiếp đến thì các loại trà thảo dược cũng sẽ giúp chúng ta có thể là điều hòa tốt hơn hệ tiêu hóa Và ngăn chặn các chứng khó chịu ở bụng và đầy bụng Ngoài ra thì trà thảo dược chiết xuất từ hoa cúc sẽ còn có tác dụng là cải thiện viêm nhiễm gây ra Một trong số những loại gia vị mà tốt cho dạ dày nữa thì đó chính là gừng thưa quý vị Gừng có thể giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa này, giảm các triệu chứng như đau dạ dày, đầy hơi, khó tiêu Và hoàn toàn có thể bổ sung gừng vào thực đơn hàng ngày bằng cách là chúng ta uống trà gừng hay là chế biến gừng với những món ăn ở trong bữa cơm đậu bắp cũng là thực phẩm được nhiều bác sĩ dinh dưỡng khuyên dùng
1: bởi trong đậu bắp chứa rất là nhiều những vitamin B, C, E và cả những dưỡng chất khác nữa. đặc biệt là chất nhầy trong đậu bắp sẽ giúp bảo vệ tốt cho niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa những cái nguy cơ gây tổn thương niêm mạc dạ dày và cực kỳ hiệu quả trong việc làm lành cái những cái vết viêm loét ở dạ dày. vậy nên quý vị nào mà chúng ta chẳng may chúng ta mắc phải viêm loét dạ dày thì cũng có thể cân nhắc thêm đậu bắp vào trong những thực phẩm hàng ngày của mình quý vị nhé. bên cạnh đó thì một cái tôi thấy đây là một cái công thức ở ờ, một cái công thức gọi như là một sự kết hợp được rất là nhiều người tin dùng chính là nghệ và mật ong hỗn hợp tinh bột nghệ mật ong làm cái bài thuốc rất là tốt trong điều trị bệnh lý về dạ dày nghệ giúp chống viêm giảm tiết dịch vị còn mật ong thì có
0: tác dụng điều hòa nồng độ axit trong dạ dày và tránh tình trạng kích ứng dạ dày và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những loại thực phẩm mà chúng ta nên ăn khi bị đau dạ dày hoặc là có các hội chứng về dạ dày vậy thì những loại thực phẩm nào mà chúng ta nên tránh khi mà có những cái hội chứng này đó chính là những thực phẩm gây tổn thương đến niêm mạc dạ dày như là rượu bia này cà phê các loại gia vị cay nóng như là tiêu ớt hoặc là những món ăn nhiều dầu mỡ món nướng tẩm nhiều gia vị và đồ ăn chế biến sẵn chứa các chất bảo quản bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý là những thực phẩm gây tăng axit dạ dày như là trái cây chua Cam, chanh, quýt, xoài, cóc khế này Và thực phẩm chua như là kim chi dưa muối và cả muối Cũng sẽ là một trong số những loại thực phẩm mà chúng ta nên hạn chế Để tránh cái tình trạng là tăng axit ở trong dạ dày Đặc biệt là những thực phẩm gây ợ hơi và trứng bụng Như là dưa cả muối này, hành, cần tây và các loại nước ngọt và nước có ga Thì chúng ta cũng nên hạn chế quý vị nhé Đặc biệt là khi mà chúng ta đang đói hoặc là cơn đau dạ dày đang ập đến Thì tốt nhất là chúng ta cũng nên tránh xa những loại thực phẩm mà Hồng Hạnh vừa kể trên quý vị nhé. Bên cạnh đó thì cũng hãy
1: nhớ những cái lưu ý ăn uống đúng cách khi mà chẳng may, chúng ta mắc phải bệnh đau dạ dày. Thưa quý vị, đầu tiên là thức ăn nên thái thật là nhỏ, nấu chín kỹ, mềm, chế biến luộc hấp thay vì những cái món chiên rán khó tiêu hóa và hấp thu hơn. Tập thói quen ăn chậm, nha kỹ để giúp gia tăng bài tiết của nước ngọt và tiêu hóa dễ dàng hơn, nên chia nhỏ thành các bữa ăn trong ngày, không ăn quá no trong một bữa. Không để bụng quá đói khiến dạ dày rỗng có bắp mạnh hơn gây đau hoặc là ăn quá no khiến dạ dày căng to tăng cái cọ sát làm cơn đau nặng hơn Tránh ăn những cái thức ăn quá nóng hoặc là quá lạnh khiến dạ dày có bóc mạnh hơn và gây đau. Nên ăn những cái thức ăn ấm khoảng 40-50 đến 50 độ C rất là tốt cho tiêu hóa và hấp thụ. Không nên bỏ bữa, ăn đúng giờ, đúng giấc, cũng không được nằm hay là vận động mạnh ngay sau khi mà chúng ta ăn quý vị nhé. Và mong rằng là người những chia sẻ trên đây của Bảo Trâm Hồng Hạnh đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về những cái thực phẩm tốt cho dạ dày của chúng ta, cũng như là một chế độ ăn uống hợp lý trong hỗ trợ điều trị các bệnh dạ dày. Từ đó giúp cho chúng ta ngăn ngừa được cơn đau, cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả nhất. Và quý vị cũng hãy cố gắng thực hiện để có một sức khỏe thật tốt cho bản thân
0: mình nhé và thưa quý vị vừa rồi thì tiểu mục sống khỏe cùng FM96 cũng đã kết thúc. Và mong rằng nếu mà quý vị đang có những cái tình trạng về bệnh lý đau dạ dày thì cũng có thể là chia sẻ với tôi chúng tôi hoặc là chúng ta có cả những cái bài thuốc này, những cái mẹo những cái phương pháp hay để có thể chia sẻ đến mọi người thì cũng đừng quên là hãy tương tác với Bảo Trâm và Hồng Hạnh thông qua số hotline và fanpage của chương trình quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại và thư giãn hơn với không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đường tôi chờ em về. Với giọng hát của Bùi Trường
2: Linh. cách tôi vẫn chưa quen đường thì tôi trôi còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước tên mi đã thôi hẹn trời chờ gió heo mây vì tôi đã lỡ yêu em cũng may đường về nhà em quá xa tôi mới được trông ngóng em buông lời hát nhớ đường anh nhìn em thoáng qua. Hả ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về. Mỗi nhìn em khóc, tôi vội trượt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong trong mình trôi, giờ anh mất em trong lòng đây. Ngậm ngùi chưa nói, mà sao để cho em đi về? Khác tôi chưa nên. Chờ em mãi thôi không dừng, đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Trượt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng. kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng đợi chờ em. chưa phải cho kênh
3: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
1: Thưa quý vị cùng quay trở lại với thời lượng dành cho truyền động Hà Nội hôm nay. Tiếp nối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, hôm qua, theo giờ địa phương, các chính trị gia Mỹ đã đạt được thỏa thuận tài trợ cho chính phủ tránh tình trạng đóng cửa chính phủ. Các thành viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 335-91 về dự luật tài trợ ngắn hạn. Dự luật sẽ giữ cho chính phủ Mỹ mở cửa thêm 45 ngày nếu được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật. Tuy nhiên, sự luật trước hết sẽ hướng tới Thượng viện Mỹ, nơi các thành viên nói rằng họ sẽ không phản đối một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng dự kiến trong vòng vài giờ sau khi thỏa thuận tại Hạ
0: viện được ký kết. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, lĩnh vực sản xuất tháng 9 đã tăng lên 50,2 điểm so với mức 49,7 điểm của tháng 8. Kết quả này vượt ngưỡng 50 điểm kể từ tháng 4 là mở rộng sản xuất, sản lượng nhà máy và tăng trưởng doanh số bán lẻ đều tăng với tốc độ nhanh hơn, trong khi xuất khẩu và nhập khẩu đều thu hẹp mức giảm. PMI lĩnh vực phi sản xuất tháng 9 đạt 51,7, tăng mạnh nhất là dịch vụ vận tải đường thủy, biêu chính, tiền tệ và tài chính đều trên 55. Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, kỳ tháng 8, giá nhà mới giảm với tốc độ nhanh nhất trong 10 tháng và đầu tư bất động sản giảm tháng thứ 18 liên tiếp. Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm giảm lượng dự trữ bắt buộc của các ngân hàng, giảm lãi suất thế chấp để nâng đỡ thị trường bất động sản.
1: El Nino quay trở lại và có thể gây nên tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Chính phủ Thái Lan có kế hoạch thành lập một trung tâm giám sát hàng ngày về El Nino. Quyết định được đưa ra sau khi các chuyên gia dự báo, nếu không có kế hoạch ứng phó tốt, El Nino có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Thái Lan khoảng 2.000 tỷ baht, tương đương với 54 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tới. Trung tâm quan trắc giám sát Enino có nhiệm vụ đánh giá và đưa ra các kế hoạch dự phòng nhằm giải quyết các tác động của hiện tượng thời tiết Nino. Cục khí tượng sẽ theo dõi tình hình hàng ngày và đưa ra các cảnh báo thiên tai kịp thời cho người dân. Cùng với đó, chính phủ Thái Lan có thể xem xét tạm dừng các dự án đầu tư lớn chưa mang lại hiệu quả trong ngắn hạn để giải quyết cuộc khủng hoảng do hạn hán. Chính phủ Thái Lan cũng có kế hoạch thành lập bộ phận đánh giá các tác động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
0: của hiện tượng Enino và La Nina để đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động. Thưa quý vị, dữ liệu chính thức cho thấy số người di cư vượt qua Darien Gap nguy hiểm nối Panama và Colombia đã đạt mức cao kỷ lục 400.000 người tính từ đầu năm đến tháng 9. Theo Bộ phận An ninh Panama, hầu hết những người di cư băng qua khu rừng rậm nguy hiểm này là công dân của Venezuela. Bên cạnh đó có người đến từ Ecuador, Haiti và các quốc gia khác. Số người di cư qua Darin Gap được công bố trong bối cảnh làn sóng di cư sang Mỹ tăng mạnh bất chấp những nỗ lực ngăn chặn. Bộ phận an ninh Paranam cho biết trong một tuyên bố rằng hơn một nửa số người di cư nói trên đều là trẻ em và trẻ sơ sinh, đồng thời cho biết thêm rằng chỉ riêng trong tháng 9, nước này đã chứng kiến số lượng người vượt biên tăng 20% so với tháng trước đó, con số 4.000, 300 người di cư tính đến thời điểm hiện tại, gần như cao gấp đôi con số của cả năm 2022. 5 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng sau một vụ va chạm
1: xe bồn khiến khí Ammoniac độc hại do dỉ vào không khí ở bang Illinois của Mỹ Giới chức của quận Effiham thuộc bang Illinois cho biết vụ va chạm xe bồn đã gây ra một trận mây lớn đám mê Ammoniac Ammoniac Khan dẫn đến điều kiện không khí cực kỳ nguy hiểm sau khi chiếc xe bồn lăn xuống một con nương và bị tràn hơn một nửa tại trọng Khoảng 500 người trong bán kính một dặm 1,6 km đã được sơ tán sau khi các chuyên gia về chất độc hại lính cứu hỏa và cảnh sát có mặt tại hiện trường khi tình hình
0: đã an toàn Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin thời tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo Đó chính là FM96 Trevor Và ngày hôm nay thì hãy cùng với Hồng Hạnh và bảo Trâm đến với thành phố Đà Lạt thưa quý vị Và người ta thường nói rằng là Đà Lạt thì vốn là thành phố mộng mơ và cũng là thành phố ngàn hoa đúng không ạ Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị Mà có lẽ rằng là khi mà người ta nhắc đến Đà Lạt thì thường bỏ quên những điều này Và ngay bây giờ hãy cùng với Hồng Hạnh và bảo Trâm tìm hiểu xem đây sẽ là những điều gì nhé Vâng đúng như ông hạnh nói ạ nhắc đến Đà Lạt
1: chúng ta sẽ thường nghĩ đến một thành phố mơ mộng với những con đường đầy hoa, với những ngôi biệt thự cổ kính nằm nét mình bên những cánh rừng thông tuyệt đẹp. Tuy nhiên có một cái điều thú vị mà có lẽ là những ai chưa đến đây thì sẽ không biết được. Thế thì đó là những điều gì ạ? Thưa quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Với độ cao trên 1.500 m với một khí hậu mát mẻ, với một không gian thơ mộng và chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 300 km, Đà Lạt đã trở thành một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những du khách muốn thoát khỏi cái nóng oi bức, nóng uh, nóng nực của mùa hè. Và uh, không chỉ với những du khách ở phía Nam đâu mà kể cả như bà Chom Hồng hạnh thì tất cả quý vị thính giả chúng ta ở Hà Nội, chúng ta ở những tỉnh thành phía Bắc, ở miền Trung chẳng hạn, chúng ta cũng đều mong ước đến Đà Lạt một lần để được thưởng thức cái không gian, cái cái cảm giác những cái khí trời tuyệt vời ở nơi đây. Uh, và không chỉ những người dân Nước. tôi nói thật ở cả những du khách nước ngoài những du khách châu âu hoặc đến từ nước bạn khi mà đến đà lạt thì đã ví rằng đà lạt như một paris thu nhỏ với một kiến trúc châu âu hiện hữu trên những tòa biệt thự xinh xắn những lối đi đầy hoa cỏ dại với những rừng thông bản ngàn bao bọc quanh thành phố và đến với đà lạt du khách sẽ cảm nhận được một nét kiến trúc rất nên thơ lộng lẫy nhưng mà kín đáo
0: qua những ngôi biệt thự ẩn mình trong cây lá hoặc là rực rỡ được phủ lên cả một rừng hoa Và thưa quý vị, điều thú vị đầu tiên mà chúng ta khám phá trong FM96 Trevor ngày hôm nay đó chính là một bí mật về làng hoa ở Đà Lạt thưa quý vị. Khi mà nhắc đến Đà Lạt thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ đến xứ sở ngàn hoa, nơi mà có trăm hoa đua sắc với rất nhiều những chủng loại và màu sắc khác nhau. Nhưng mà chúng ta không biết rằng là làng trồng hoa đầu tiên ở Đà Lạt lại là của người Hà Nội thì quý vị. Đây là một sự thật rất là bất ngờ đúng không ạ? Bởi vì những năm đầu thế kỷ 20 thì Đà Lạt còn rất hoang sơ. Dù vậy theo đồ án quy hoạch xây dựng của người Pháp thì vùng đất này sẽ là một Paris thu nhỏ ở Đông Dương. Điều đó đồng nghĩa với việc là Đà Lạt sẽ được mở rộng và xây dựng bài bản. Vùng đất này trở thành nơi nghỉ hè và sinh sống lý tưởng của quan chức người Pháp và những gia đình giàu có của người Việt và sống giữa một thiên đường với điều kiện khí hậu thổ những tuyệt vời để sản xuất rau và hoa. Ngày 29 tháng 5 năm 1938 thì nhóm cư dân gốc Hà Đông đầu tiên gồm 35 người đã lên tàu hỏa vào Đà Lạt và đem theo rất nhiều những công cụ sản xuất và những giống hoa truyền thống như là lay ơn này, cúc đồng tiền, lo kèn, cẩm chướng và hoa hồng. Những giống rau và hoa đầu tiên được người di cư từ miền Bắc xa xôi vào Đà Lạt đem theo thì có điều kiện sinh sống trên những vùng đất mới. Với khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ thì các loại rau hoa đã nhanh chóng kết duyên và đem đến cho người trồng những thành quả lao động đầu tiên. Và thưa quý vị, đất lành thì chim động Những năm đó, những gia đình ở Hà Đông và Hà Nội tiếp nối nhau vào Đà Lạt định cư, trồng rau Và đã lập nên ấp Hà Đông ở Đà Lạt thưa quý vị Và đây cũng sẽ là một cái sự thật vô cùng thú vị mà ít người biết rằng Đó chính là những bông hoa đầu tiên và làng trồng hoa đầu tiên ở Đà Lạt lại chính là của những người Hà Nội ừ, Quả là một
1: sự uh, liên kết với nhau rất là bất ngờ đúng không ừ. ạ? Và thưa quý vị, ở Đà Lạt có lẽ thích nhất chính là cái cảm giác mà được chạy xe vi vu các thành phố Rồi là khám phá những con đường, những cung đường nó dốc Mình cảm thấy nó khác biệt so với khi mà chúng ta đi đường tại Hà Nội đúng không ạ? Và không giống với bất kỳ một thành phố nào ở Việt Nam Tìm mỏi mắt cả thành phố Đà Lạt, quý vị chúng ta sẽ không thể nào mà tìm thấy được một cột đèn xanh đèn đỏ để điều tiết giao thông Lý do thì như người ở đây giải thích rằng Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ vì đa phần mọi con đường đều dốc và nếu dừng lại chờ đèn đỏ ở lưng trường dốc sẽ gây khó khăn, nguy hiểm cho những cái phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy nên là quý vị khi mà chạy xe tại Đà Lạt thì mình cũng nên chú ý và cẩn trọng hơn một chút. ở ở tận hưởng những bầu không khí, tận hưởng những cái thiên nhiên mà đã ban tặng ở Đà Lạt là một điều rất là tốt cho chúng ta có thể cải thiện tâm trạng, cải thiện sức khỏe tinh thần của mình. Tuy nhiên thì cũng hãy nhớ là di chuyển thật an toàn quý vị nhé.
0: Uhm, và chắc chắn rồi một điều đặc trưng của Đà Lạt thì chắc chắn không thể bỏ qua đó chính là những quán cà phê đúng không ạ? Người dân Đà Lạt thì nổi tiếng hiền hòa nhưng mà ở những quán cà phê ở đây thì rất là cá tính và đôi khi là cũng khá quái một xíu. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là quán Mê Linh Coffee Garden với tọa độ có thể ngắm được toàn bộ thung lũng phía xa và đan sen đó là những hàng thông gieo dì rào trong gió. Ngoài ra thì bước qua bên kia đường là cả một vườn hoa cải, hoa hướng dương rộng bạt ngàn tha hồ sống ảo và Hồng Hạnh cũng đã rất là có duyên khi mà đến với đà lạt và đã ghé qua mê linh cà phê garden thưa quý vị và thực sự là nếu mà quý vị chúng ta có thời gian chúng ta ở quán cà phê mê linh từ khoảng bốn giờ chiều cho đến khoảng sáu giờ chiều thì chúng ta sẽ thưởng thức được cả trọn vẹn một cái khung cảnh hoàng hôn hết sức là chữ tình thưa quý vị nó vừa có một cái độ đỏ này rực rỡ này và bên cạnh đấy còn hòa với cả khung cảnh vô cùng đẹp của thung lũng phía xa nữa sẽ là một trong số những khoảnh khắc mà chắc chắn là quý vị cảm thấy cực kỳ thỏa mãn à, khi mà chúng ta được ngắm cảnh từ một view trên cao thích thú với không khí vô cùng trong lành như vậy tiếp đến thì đó chính là an cà phê đây là nơi dành cho những bạn thích sống ảo không gian thì được bao bọc bởi năm cây hoa mai và hoa anh đào thưa quý vị khách được ngồi trên những chiếc xích đu này có rau cải mọc trên bàn để ăn và được tự tay trồng rau lòng kỷ niệm bên cạnh đó thì will mu coffee với những chiếc cối say gió màu xanh lá cây làm biểu tượng cũng rất là nổi bật khi đến với đà lạt phong cách vin tệ được chọn làm chủ đề chính trong cách trang trí ở quán màu cánh gián của gỗ này màu trắng của sơn màu đen của những tấm menu tất cả hoa vào nhau tạo thành một gam màu cổ điển Và những bình hoa nhỏ sinh ở đây thì được bày ở khắp quán Càng làm cho không gian thêm phần sinh động hơn Và thật ra thì đến với Đà Lạt thì chúng ta có thể thấy là Có rất nhiều những quán cà phê khác nhau Và đến thời điểm hiện tại thì nếu mà chúng ta tính số lượng Thì có lẽ là phải lên đến hàng trăm quán cà phê tại Đà Lạt rồi Cho nên nếu quý vị chúng ta đã có thời gian trải nghiệm Đà Lạt Và ấn tượng với một quán cà phê nào đó Thì cũng đừng ngại ngần mà hãy tương tác với chúng tôi Để có thể là chia sẻ những thông tin này đến với các quý vị thính giả khác quý vị nhé À, vâng ạ, một cái điều đặc biệt ở
1: Đà Lạt nữa mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là thời tiết nơi đây Một ngày mà được trải nghiệm bốn mùa xuân hạ thu đông à, Thưa quý vị, đến với Đà Lạt buổi sáng sớm cực kỳ lạnh luôn, nhiệt độ thấp ừ. Còn thêm một sương mù nữa à, khiến tôi nhớ đến những cái vùng núi phía Bắc chúng ta như Đúng là khu Tam Đảo hay là Mộc Châu, Tà xùa ừ. chẳng hạn à, Tuy nhiên à, khi mà buổi trưa mặt trời lên cao thì thời tiết lại có một cái cảm giác một chút cái nóng ấm của mùa ừ. hè một cái một cái cảm giác rất là hè luôn quý vị ạ và nắng Đà Lạt thì quả thực là rất đẹp nắng ở đây dịu nhẹ chứ không phải gai gắt như những nơi khác và màu nắng thì uh, khiến cho mọi người cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu mặc dù nó vẫn mang một cái hơi hướng của mùa hè nhưng mà lại không quá là gai gắt uh, rồi đến lúc chiều vào Đà Lạt lại uh, như, đã, như 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 trôi vào một cái mùa khô như của Hà Nội vậy. Uh, trời thì vừa rực rỡ vừa dịu dàng với màu nắng rất là đẹp đẹp rất là vừa vặn với những cái áng mây trắng nõm bồng bềnh trên một nền trời xanh thơ mộng và đến buổi tối vào lúc nửa khuya, nhiệt độ xuống thấp nhất, vạn vật dường như đã chìm đắm trong trời đông bút giá u buồn với cái màn sương giăng phủ và ở Đà Lạt ngày thôi mà chúng ta được trải nghiệm những cảm xúc khác biệt, những cái thời tiết khác và tôi chắc chắn rằng là với những khung thời gian khác nhau như thế thì đồ ăn chẳng hạn nó cũng sẽ ừ. là một cách để giúp chúng ta có thể có những cái hương vị có những cái trải nghiệm mới và biết đâu với quý vị nào chúng ta ở cố định ở thành phố quá lâu hoặc ở một nơi nào đó quá lâu chúng ta đột nhiên cảm thấy uh, đồ ăn của mình dạo này ăn không còn ngon miệng nữa. Hmm. Lên Đà Lạt xong rồi về mình mình lại um, tận hưởng không khi đó mình lại thay đổi được cái khẩu vị ăn của mình. Về đến nơi mình lại ăn uống tốt hơn thì
0: sao đúng không nào? Hmm. và lúc nãy thì Hồng Hạnh có nghe Bảo Trâm nói rằng là nếu mà chúng ta đang quá nhàm chán với cuộc sống ở thời điểm hiện tại muốn thay đổi không khí thì có thể đến Đà Lạt đúng không? Kiều Hoạnh thấy rằng là Đà Lạt là một nơi rất tốt để giúp chúng ta có một nhịp sống chậm rãi lại. Thế Nên mà ạ. chúng ta có thể suy nghĩ chậm lại, sống chậm lại và để thấy lòng mình bớt chai sạn hơn, tâm hồn được thư thái hơn. Biết đâu nhờ thế mà chúng ta nhận ra là chúng ta thật sự muốn gì, đã làm được gì và sẽ làm gì với công việc và cuộc sống ở ờ, Không tấp nập xô bồ như những thành phố du lịch khác Đêm Đà Lạt thì bình yên đến lạ thường Và tối đi chợ đêm này thưởng thức một ly sữa đậu nành nóng Mua đồ len rồi dạo bộ quanh bờ hồ Không bon chen, không xô bồ Buông bỏ mọi những cái bận rộn ngày thường Để chúng ta hưởng thụ những vẻ đẹp bình dị từ chính Thành phố này và chính từ trong tâm hồn của chúng ta Đà Lạt thì là thành phố của sương mù rồi Cái lạnh ban cho con người bao nhiêu sản vật đặc trưng Và rất nhiều những ngớp loại hoa mà chẳng nơi nào có được. Cái lạnh làm cho má hồng thiếu nữ hây hây cho mắt em lúng liếng. Cái lạnh làm cho con người xích lại gần nhau hơn và tình cảm với đất cao nguyên này thêm gắn chặt. Và quý vị cũng có thể thử đặt chân đến nơi đây một lần để khám phá thêm nhiều những thứ đặc biệt ở đây này nữa. Và hồng hạnh cũng ngỡ rất là vui khi đã có dịp được đến với Đà Lạt, nhất là mình thưởng thức được những cái không khí của Đà Lạt, những cái điều bình dị của Đà Lạt. Ờ, có đôi lúc hồng hạnh dạo quanh thành phố và có những góc nhìn rất là xưa cũ và lúc đó thì hồng hạnh cảm thấy rằng là nhìn góc này của Đà Lạt cứ như là Cảm giác là chỉ ở khoảng tầm Năm 2009 hay 2010 Và cảm thấy rằng là đây cũng là Một điều rất là thú vị khi mà chúng ta Cảm nhận được những cái nét cũ kỹ, những cái nét cổ điện Và chính điều này khiến chúng ta cảm thấy Rằng là mình muốn sống chậm lại hơn Và mình muốn là dừng lại Để nhìn lại mọi thứ Và khi đến với Đà Lạt thì có lẽ rằng là quý vị sẽ cảm thấy Từng tiếng dao hay là Từng những cái chiếc bánh nóng hổi mình ăn Sẽ đều cảm thấy ngon hơn rất là nhiều Cho nên là không phải tự dưng mà Đà Lạt được nói rằng là Thành phố mộng mơ đúng không ạ? Bất cứ ai đều đây Đến đây thì đều có cảm giác là muốn được thưởng thức vạn vật nhiều hơn Và muốn được yêu thương cuộc sống nhiều hơn Cho nên mong rằng là nếu quý vị chúng ta đang mong muốn rằng có những ngày thành thơ lại Thì hãy dành thời gian của mình, hãy dành thời gian thực sự chất lượng Có nghĩa là chúng ta hãy tạm gạt bỏ tất cả những bận rộn ngoài kia Để dành cho mình những cái thời gian nghỉ ngơi thật chất lượng tại nơi đây quý vị nhé và ngay bây giờ thì tiểu mục FM96 Travel cũng đã kết thúc tại đây và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho quý vị và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc cũng là về những ngày thu được thể hiện bởi giọng ca của Thái Đình xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc một ngày thu và ngay bây giờ những giai điệu của âm nhạc đã vang lên xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
2: Ngày mai vẫn biết dành như ngày anh đưa em qua từng miền bi vu, mà giờ đây anh lạc bước giữa những ngày đêm xưa cũ. Đường xa mình đã lê bước chân nhưng người lang thang không một bờ vai trông mong. Chợt nhận ra ta đã đánh thức những khô cằn trong lòng. Một ngày mùa thu ta chỉ chốt nhau sau bao nhiêu những niềm vui đã cũ khép hết những mong chờ những giấc mơ dang dở ta đã viết trong những ngày thơ một ngày mùa thu khi những lá thư ta trao nhau nhạt nhòa đi vết chữ là lúc em lặng yên vui sao yêu thương bằng nỗi đau xa cách nhau âm thầm cuối thu là đông trắng ngày xa vắng không còn em như thêm dài phải thiếu đốt con tim bằng những nỗi nhớ chưa im từng ngày tháng chơi lặng lẽ cuối ly cà phê đắng là những lắng sâu hằn đau trong đêm dài mình buông hết trời vơi theo những chiếc lá khô rơi màu ua tàn phải cùng chiếc môi hôn chiều tu tư một ngày thu ta sẽ trốn nhau sau bao nhiêu những niềm vui đã cố, khép hết những mong chờ những giấc mơ giang dở ta đã viết trong những ngày thơ một ngày mùa thu khi những lá thư ta trao nhau nhạt nhòa đi vét chứ là lúc em vui sao yêu thương bằng nỗi đau xa cách nhau âm thầm cuối thu là đông trắng ngày xa vắng không có đêm như thêm dài Là những lắng sâu ấn đau trong đêm dài mình mua hết trời vai theo những chiếc lá cô dài màu ô tàn phải cùng chiếc môi chiều thu cuối thu là đông trăng ngày xa vắng không còn em như thêm dài phải thiếu đốt con tim bằng những nỗi nhớ chưa im từng ngày tháng chơi lặng lẽ cuối ly cà phê đắng. là những lắng sâu ấn đau trong đêm dài uống nước trời vòi theo những chiếc nước không rơi màu ô và vài cùng chiếc mưa chiều thu cuối thu là đông trắng cuối ly cà phê đắng, cuối thu là đông
1: Quý vị vừa lắng nghe các khúc một ngày mùa thu qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Đình, tên của chương trình là Những thông tin đáng chú ý trong nước. Thưa quý vị, những năm qua, thành phố Hà Nội đã chú trọng phát triển hợp tác xã trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động với số lượng quy mô, chất lượng ngày càng gia tăng. Trong đó, thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao hiệu quả và thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã. Theo Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội Hiện toàn thành phố có 1.389 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 1.149 hợp tác xã đang hoạt động, 240 hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể. Có hơn 61% hợp tác xã được xếp loại khá tốt, 34,9% hợp tác xã đã xếp loại trung bình và hơn 4% hợp tác xã yếu đặc biệt trong thời gian vừa qua, nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả góp phần vào thành tựu tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của thủ đô, trong đó có 166 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, 134 hợp tác xã sở hữu 448 sản phẩm được công nhận OCOP, 80 hợp tác xã có liên kết sản phẩm gắn với tiêu thụ, 68 hợp tác xã ứng dụng công
0: nghệ cao, 6 hợp tác xã phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, 4 hợp tác xã phát triển du lịch sinh thái. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, các chương trình khuyến mại chú hoạt động kích cầu tiêu dùng được triển khai xuyên suốt năm 2023 đã đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội, nhất là trên lĩnh vực thương mại dịch vụ. Hàng loạt chương trình khuyến mại tập trung, liên kết vùng, xúc tiến thương mại được triển khai đồng bộ, góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Theo quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố ước đạt 495.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 313,6.000 tỷ đồng, chiếm 63,4% tổng mức và tăng 10,9%. Kết quả này khẳng định hiệu quả của việc triển khai các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thủ đô.
1: Hôm qua tại Hà Nội, hiệp hội nước mắm Việt Nam phối hợp với hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề nước mắm Việt nâng tầm ẩm thực Việt. Sự kiện trong khuôn khổ Festival Thủ Hà Nội ẩm thực Hà Nội diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến hôm nay, mùng 1 tháng 10. Tại tòa đàm, các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ các nghiên cứu ý kiến về nước mắm Việt, ẩm thực Việt, gắn kết tạo nên những món ăn đậm đà, đặc trưng của các vùng miền trên cả nước. Hiện Việt Nam hiện có 6 vùng sản xuất nước mắm nổi tiếng là Cát Hải, Hải Phòng, Ba Làng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc với hàng chục thương hiệu. Tiềm năng của thị trường này rất lớn, bởi ngoài 100 triệu dân trong nước, còn hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài và ngày càng có nhiều người tiêu dùng nước ngoài quan tâm tới nước mắm Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, chủ tịch Hiệp hội nước mắm Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam thực hiện đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, nghiên cứu tổ chức các lễ hội liên quan đến nước mắm nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Việt tới du khách quốc tế.
0: Thưa quý vị, sáng nay giá cà phê trong nước giảm nhẹ, mức giảm khoảng 100 đồng trên 1 kg, ổn định và ở mức khá cao. Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên trung bình là 66.400 đồng trên một kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá là 66.300 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 66.700 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê Nhân Xô cà phê Nhân, cà phê Nhân Tươi được thu mua với giá 65.900 đồng trên 1 kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắp ở huyện Cư Mờ Ga, giá cà phê hiện ở mức 66.400 đồng trên 1 kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ, được thu mua cùng mức là 66.500 đồng/kg. Giá cà phê thế giới lúc 21 giờ tối qua theo giờ Việt Nam tiếp tục giảm so với cuối phiên giao dịch liền trước. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11 năm 2023 trên sàn London hiện giảm 0,28%, tương đương với 7 đô la Mỹ cho một tấn so với cuối phiên trước ở mức là 2462 đô la Mỹ cho một tấn. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của FM96. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mà những thính giả của chúng tôi cũng đã yêu cầu tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình. Ca khúc Anh đã quen với cô đơn với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
2: Chỉ có đôi ta, nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện, cùng sẽ chia về những ước mơ. Trên trời cao muôn vì sao, dối từng con đường hòa lẫn mây cùng do đến đây. Em đã nói sẽ ở bên.
0: quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội trưa khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 6688 quý vị nhé và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các sự kiện
1: chào mừng 1013 năm Thăng Long, Hà Nội, kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Mở đầu cho chuỗi các sự kiện mùa thu Hà Nội, vào tối 30 tháng 9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải báo chí phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023 tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long. Dự buổi lễ về phía trung ương có phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phan xuân thủy phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam nguyễn đức lợi phó tổng giám đốc thông tấn xã việt nam nguyễn thị sự về phía thành phố hà nội có ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến phó bí thư thành ủy trưởng ban tổ chức giải nguyễn văn phong đây là một trong những hoạt động ý nghĩa quan trọng thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ gần 300 tác phẩm của 39 đơn vị, cơ quan báo chí, ban tổ chức đã lựa chọn 79 tác phẩm vào vòng trung khảo. Trong đó có nhiều tác phẩm được chuẩn bị công phu bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, chúng và kịp thời, các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng, người Hà Nội, thanh lịch văn minh. Các sản phẩm báo chí xuất sắc nhất đã được trao giải, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích, hai cơ quan báo chí được công nhận đồng hạng xuất sắc. Trong đó Đài Phát thanh Hà Nội, xin lỗi quý vị, trong đó Đài Hà Nội có hai tác phẩm đạt giải bao gồm Đề đầu chìm trong ký ức giải A nhắm tác giả Ngô Thanh Hồng Long, Văn Thường Việt Hưng, đêm ở khoa cấp cứu bệnh
0: viện Việt Đức giải C nhắm tác giả Bùi Vũ Hồng Ngọc, Nguyễn Minh Tú, Trần Mỹ Hằng thưa quý vị tính đến ngày 20 tháng 9 tổng phương tiện thanh toán tăng 4,75% so với cuối năm 2022 huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,8% trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế chỉ đạt 5,73%. Trước đó theo Ngân hàng Nhà nước tổng huy động tiền gửi của hệ thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6 tăng 4,6% so với đầu năm như vậy từ tháng 7 đến nay huy động vốn của hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng dương mặc dù lãi suất huy động xuống thấp kỷ lục Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 3 năm hệ thống ngân hàng mới chứng kiến lại hiện tượng tăng trưởng huy động vốn cao hơn tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể, năm 2022, huy động vốn trong 9 tháng chỉ tăng 4,6%, trong khi tín dụng tăng 11,05%. Năm 2021, huy động vốn 9 tháng tăng 5,2%, trong khi tín dụng tăng 7,88%.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân các huyện quyết định giá đất cụ thể và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư làm căn cứ tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Phạm vi ủy quyền đối với trường hợp thừa đất hoặc hộ đất có giá trị, tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành vào ngày 29
0: tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, nhiều siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá cho hàng nghìn sản phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. Theo ghi nhận của phóng viên, tại thị trường Hà Nội, hầu hết các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh mặt hàng may mặc, phụ kiện thời trang, thiết bị công nghệ, sản phẩm điện máy đều đang triển khai chương trình khuyến mại giảm giá sốc cho khách hàng. Tại Hà Nội, ý chương trình khuyến mại năm nay sẽ kéo dài hơn và tập trung vào từng loại hàng hóa theo chủ đề từng tháng, qua đó nâng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong những tháng cuối năm.
1: Dựa trên diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày mai, xăng E5 RON 92 trong nước có thể giảm 1.010 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 1250 đồng/lít, trong khi dầu diesel có thể giữ nguyên. Nếu liên bộ công thương tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn. Trường hợp dự báo giảm là chính xác, xăng trong nước sẽ có phiên điều chỉnh giảm đầu tiên kể từ tháng 7. Trong 8 phiên điều chỉnh gần nhất, giá xăng đã tăng tới 7 lần,
0: giữ nguyên 1 lần. Thưa quý vị, sau khi được biết đến nhiều từ đại dịch, mì gói nhập từ Việt Nam và Thái Lan ngày càng được người Nhật ưa chuộng. Nhận thấy các hương vị đến từ Đông Nam Á được đón nhận, các công ty Nhật Bản sản xuất mì ăn liền ở nước ngoài đã bắt đầu nhập sản phẩm vào Nhật Bản sau thời gian chỉ bán tại thị trường đặt nhà máy e vào Việt Nam vào năm 2000, vào năm 1993 và hiện là nhà sản xuất mì ăn liền lớn nhất ở đây, với thị phần khoảng 40%. Từ năm 2018, họ bắt đầu nhập khẩu và bán đầy đủ giải sản phẩm mì hào hào được sản xuất tại Việt Nam, tại Nhật Bản. Công ty ban đầu nhắm đến việc bán cho người Việt Nam sống ở Nhật Bản, nhưng người Nhật cũng bắt đầu mua hào hào. Đến năm 2022, doanh thu hàng năm đã tăng 3 lần. Gần đây, công ty nhận được thêm nhiều yêu cầu nhập mì gói từ các cửa hàng thực phẩm nhập khẩu lớn. Thưa
1: quý vị và vừa rồi là những tin tức được thực hiện bởi biên tập viên Kim Oanh. Trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: vẫn chưa yêu là thực ra anh đang dối mình còn anh nói chốt đã yêu em rồi là hình như anh đang dối
5: anh đang dối mình
2: còn anh nói cho đã yêu em rồi là hình như anh đang dối em dối Giờ anh mong dẫn
0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau thư giãn với ca khúc Trái tim không ngủ yên và đây cũng chính là một sáng tác của tác giả Thanh Tùng và được thể hiện bởi bằng Kiều thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục cà phê trưa cùng với Hồng Hạnh và Bảo Trâm. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau uh, bàn luận về những kỹ năng tự bảo vệ dành cho các bạn tân sinh viên. Chúng ta cũng có thể thấy rằng ngày hôm nay đã là mùng 1 tháng 10 rồi, có nghĩa là các bạn cũng đã có một khoảng thời gian là gần một tháng được sinh sống tại hà nội và cũng có một những cái trải nghiệm rất là mới khi đến với môi trường học đại học và chắc chắn rằng là khi đến với một môi trường mới thì sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ và có cả những mối nguy hiểm tiềm tàng với các bạn khi mà chúng ta rời xa vòng tay của bố mẹ và phải tự lập này tự thân một mình tại một thành phố rộng lớn vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với hồng hạnh và bảo trâm tìm hiểu những kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình và đây thì cũng chính là những chia sẻ hết sức là chân thật đến từ những quý vị thính giả đã chia sẻ về cho chúng tôi mà chúng tôi đã tổng hợp được ngày hôm nay quyết định sẽ gửi đến quý vị và nếu mà ngày hôm nay các bạn tân sinh viên mà chúng ta có đang lắng nghe FM 96 thì cũng sẽ tự có cho mình những cái bài học hoặc là nếu mà các vị phụ huynh chúng ta đang lắng nghe thì cũng hãy nốt lại và chia sẻ lại cho các con của mình quý vị nhé và ngay bây giờ thì xin mời bảo trâm chúng ta sẽ cùng đến với những kỹ năng đầu tiên vâng có lẽ là nếu như mà cách đây một tháng chúng tôi chia sẻ những điều này thì có lẽ là
1: các bạn tân sinh viên hoặc thậm chí là ngay cả những bậc phụ huynh chúng ta có lẽ là vẫn chưa chú ý nhiều nhưng tôi tin chắc rằng là một tháng vừa qua hoặc thậm chí là vài tuần thôi cũng đã đủ để các bạn có những sự va vấp nhất định và ngày hôm nay tôi mong rằng là những chia sẻ đến từ chúng tôi sẽ giúp các bạn tân sinh viên một phần nào đó có thể có thêm cho mình những cái lưu ý những cái kỹ năng để mình có thể khắc phục được những cái tình huống mà chẳng may mình gặp phải trong cái quãng thời gian đầu tiên mình nhập học. Đầu tiên một cái chia sẻ rất là thú vị đến từ thính giả có tên là Phạm Thúy Liễu. Bạn có chia sẻ rằng mình hiện đang là sinh viên năm 4 khoa báo chí truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân T kéoo quốc gia thành phố Hồ Chí Minh bạn có nói như sau ạ vì nhà cách trường khoảng 35 km nên mình đã lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại trong 2 năm đầu đại học để tránh lỡ tuyến mình thường theo dõi lộ trình đường đi dự báo giờ xe chạy điểm dừng đón xe trên ứng dụng busmart trước khi mà đi học ngoài việc chú ý đến các tuyến xe buýt mình nghĩ rằng là tân sinh viên nên trang bị kỹ năng tự bảo vệ vì hành vi quấy rối trên xe xảy ra thường xuyên theo mình khi bị quay dối trong không gian hẹp như là xe buýt thì tân sinh viên không nên chịu đựng giữ im lặng mà cần phản đối hành vi của người quay dối, yêu cầu họ dừng lại ngay. Sau đó các bạn hãy nhanh chóng đổi chỗ ngồi. Trong trường hợp họ tiếp tục quay dối thì các bạn phải báo ngay với tài xế, tiếp về xe buýt hoặc gọi 113 để báo cáo sự việc. Bên cạnh đó, tân sinh viên cũng nên bị uh, cũng nên bí mật ghi âm, ghi hình người quay dối để làm bằng chứng tố cáo với cơ quan chức năng. Tiếp đến khi mà đi xe, các bạn đừng ngủ hay là nhìn vào điện thoại chằm chằm mà hãy quan sát xung quanh, tìm những vị trí có thể dựa lưng như là ghế để hạn chế bị người khác chạm vào. Nếu buộc phải đứng giữa xe, sinh viên nên tìm cách che chắn những vùng nhạy cảm trên cơ thể Tôi thấy rằng đây là một chia sẻ cực kỳ là hữu ích. Có một điều là thời điểm tôi học đại học thì tôi cũng đi submit thậm chí hiện tại khi đi làm rồi tôi vẫn đi xe buýt nhưng mà thú thực ừ. rằng là ở uh, trong rất nhiều năm tôi ở Hà Nội tôi chưa gặp một trường hợp nào là quấy rối hành vi quấy rối xe buýt cả uh, và uh, thậm chí tôi cũng chưa nghe một câu chuyện nào từ những người bạn xung quanh tôi nghĩ rằng đây là một điều khá là may mắn uh, tuy nhiên trong câu chuyện của bạn uh, của thính giả Phạm Thuyền Liệu có chia sẻ rằng là uh, có vẻ như là bạn này đã đã bắt gặp hoặc là bạn này cũng ừ. đã là nạn nhân bạn ấy nói rằng là uh, có cái hành vi quấy rối xe buýt và bạn đã đưa ra rất là nhiều những cái cách khuyên những tân sinh viên Thực là nếu như mà chúng ta lần đội quấy dối, ngoài sự bằng hoàng sợ hãi ra thì rất khó để có thể phản ứng nhanh được những trường hợp. Tuy nhiên cũng hãy lưu ý những điểm này để một phần nào đó chúng ta có thể lấy được tâm lý, vững tâm lý để xử lý những tình huống đấy. Đầu tiên đó là khi mà người ta quấy dối mình, hãy yêu cầu họ dừng lại ngay và báo cáo đến tài xế TV xe buýt hoặc gọi ba để báo cáo sự việc. Ở bên cạnh đó thì cũng hãy cố gắng bí mật nghiêm ghi hình ờ, và lưu ý ở đây cũng rất là hay. Ờ, với thính giả thì lẽ con cho biết rằng như sau ạ Lên xe thì đứng ngủ hay nhìn điện thoại Tôi thấy rằng cái trường hợp ngủ hay nhìn điện thoại là trường hợp diễn ra rất nhiều người Không chỉ tân sinh viên đâu mà với những cái người đi làm rồi người lớn rồi Chúng ta cũng có cái thói quen này Hãy hạn chế ngủ và nhìn chặt chặt điện thoại Và hãy quan sát xung quanh Và bên cạnh đó nếu như mà chúng ta buộc phải đứng Thì hãy tìm cách che chắn những vùng nhạy cảm trên cơ thể của mình Đây là những cái tiết rất hay để có thể bảo vệ bản thân mình Dành cho các bạn tân sinh viên
0: và một điều mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải nhắc đi nhắc lại với nhau Đặc biệt là các bạn nữ đúng không ạ Đó chính là không nên chịu đựng và cũng không nên giữ im lặng thưa quý vị Bởi vì tâm lý chung của các bạn dân sinh viên khi mà xuống đại học Thì thường sẽ khá là rụt rè và khá là sợ hãi Kể cả với những cái hành động mà có xâm hại đến mình Vì vậy mà chúng ta cũng nên lưu ý rằng là có bất cứ những hành động nào diễn ra thì chúng ta không bao giờ nên im lặng và giữ bí mật. Hãy phản kháng ngay lập tức để bảo vệ được bản thân mình. Và một trong số những uh, mẹo tiếp theo, những cái kỹ năng tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là kỹ năng tìm hiểu an ninh của khu trọ chúng ta đều biết rằng là ngoài việc mà chúng ta học tập thì việc ăn ngủ nghỉ cũng sẽ là rất là quan trọng đặc biệt là khu trọ của chúng ta là nơi mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là có những cái kỹ năng tìm hiểu về an ninh khu ở của mình thì theo như bạn thính giả có tên là đông anh cũng có chia sẻ rằng là trước khi vào đại học thì mình đã tham gia các hội nhóm dành cho tân sinh viên để tham khảo kinh nghiệm thuê trọ của các anh chị khóa trước mình cũng đã tham gia các hội nhóm cho thuê phòng trọ ở khu vực mình muốn này xem xét hình phòng, địa chỉ cũng như là giá thuê. Sau khi chọn ra vài địa chỉ phù hợp với nhu cầu, thì mình sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để hẹn lịch xem phòng trực tiếp. Một mẹo mà mình luôn dùng để tránh bị bắt nạt hay là ép giá là tìm người đi cùng khi mà chúng ta lựa chọn phòng trọ thì mình nghĩ là tân sinh viên nên lưu ý một số yếu tố như là cơ sở vật chất trong phòng này, an ninh, công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra thì các bạn cũng nên chú ý là hàng xóm ở khu trọ để đề phòng những cái đối tượng nguy hiểm. Với kinh nghiệm của bản thân thì để đỡ phức tạp mình thường ưu tiên là chọn các khu trọ có người thuê chủ yếu là sinh viên để tự bảo vệ bản thân khi bước vào môi trường mới thì tân sinh viên cũng nên học một số kỹ năng tự vệ cơ bản, cách dùng bình chữa cháy này, hay là cách nhận diện đa cấp, đặc biệt là làm quen với những bạn mới để chúng ta giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn và nguy hiểm. Không hạnh thấy rằng là cái cách để chúng ta làm quen với bạn mới để giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn nguy hiểm cũng rất là đúng. Bởi vì là chúng ta cũng có câu là uh, bán anh em xa mua láng giềng gần đúng không ạ? Một cái điều rất là quan trọng khi chúng ta ở những cái khu vực mới Là chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là Những người bạn ở trong khu trọ đó như thế nào Hoặc là nếu mà chúng ta có thể giúp đỡ nhau Thì cũng rất là tốt Thế cho nên là Hùng Hạnh thấy rằng là với những chia sẻ của bạn Đông Anh Thì đây cũng sẽ là một trong số những cái kỹ năng Mà các bạn nên lưu ý để giúp chúng ta có thể Tìm hiểu được an ninh Cũng giống như là bảo vệ được an ninh khu trọ của mình Một cách hợp lý nhất Vâng ạ
1: và vừa rồi Hồng Hạnh đã có những chia sẻ cực kỳ cụ thể về cái cách mà tìm hiểu an ninh khu trọ, cái cách làm sao để mình chọn được phòng trọ nó vừa đảm bảo kinh tế vừa đảm bảo an toàn cho bản thân của mình. Và tiếp đến tôi thấy rằng là một cái thực trạng là mùa sinh viên nào, mùa tân sinh viên nào lên cũng rất là dễ gặp phải tình trạng này đó là mắc lừa khi mà tìm kiếm việc làm thêm. Ờ, nếu như mà các bạn tân sinh viên không cẩn thận rất là dễ rơi vào những cái bẫy gặp những cái người lừa đảo sẽ đưa ra những cái lời mời gọi rất là hấp dẫn ở trên mạng xã hội đánh vào cái tâm lý của các bạn trẻ bây giờ đó là muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng và dễ dàng Uh, một người có chia sẻ như sau, một thính giả chia sẻ như sau ạ. Mình chỉ làm thêm mỗi một công việc gia sư nên may mắn chưa từng gặp phải trường hợp lừa đảo nào trong suốt thời gian vừa qua, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn nhận được những email, những lời mời tham gia các nhóm bán hàng hoặc lướt thấy bài viết nói về cơ hội kiếm tiền nhanh chóng trên Facebook ngoài ra mình thấy rất nhiều bạn còn nhận được lời mời tham gia vào các nhóm học tiếng anh các đối tượng lừa đảo sẽ phát tờ rơi hoặc là đăng bài trong các hội nhóm sinh viên về những lợi ích khi mà tham gia học nhằm miễn phí khi đã rụ rỗ được sinh viên đến học nhóm các đối tượng này sẽ giới thiệu về các loại thực phẩm chức năng và quy mô công ty của họ nhằm lôi kéo sinh viên tham gia đường dây đa cấp vì vậy khi tìm việc làm thêm tân sinh viên cần phải tìm hiểu các nguồn uy tín và chỉ nên chọn công việc có thông tin tuyển dụng rõ ràng gồm yêu cầu công việc mục đích địa chỉ làm việc đừng vì ham
0: lợi kiếm tiền một cách dễ dàng mà bị lừa gạt lôi kéo vào những đường dây đa cấp Và tiếp theo, một trong số những điều mà chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ đó chính là luôn đề cao sự an toàn của bản thân. Khi bước vào đại học thì tân sinh viên phải luôn đề cao sự an toàn của bản thân mình vì đây là môi trường rộng lớn, đa dạng và có rất nhiều những nguy cơ tiềm mẩn. An toàn về sức khỏe tinh thần, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng và tránh các bẫy lừa đảo việc làm là điều mà sinh viên cần đặc biệt lưu tâm thưa quý vị. Và khi mà là các bạn tân sinh viên thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về đời sống đại học này cũng giống như là những cái cách để giúp chúng ta có phương án phòng vệ hoặc là giải quyết những vấn đề tốt hơn đặc biệt là các bạn cũng có thể là tham khảo thông tin trên fanpage của trường kênh thông tin của đoàn thanh niên hội sinh viên hay là cổng thông tin điện tử của các cơ quan công an và tờ báo trực tuyến uy tín bên cạnh đó thì các bạn cũng nên tham gia câu lạc bộ đội nhóm của trường và khoa để học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người anh chị đi trước khi gặp khó khăn thì tân sinh viên cần chia sẻ ngay với thầy cô hoặc là các anh chị này trong hội nhóm hoặc là cố vấn học tập của mình khi mà họ là những người dày dặn kinh nghiệm thì họ cũng sẽ hướng dẫn và tìm cách giải quyết phù hợp và nhanh chóng nhất cho bạn. chẳng hạn như là đối với các trường hợp sinh viên gặp khó khăn về học phí này, sức khỏe tinh thần hay là mất mát tài sản thì các thầy cô của phòng công tác sinh viên cũng sẽ giúp các bạn có thể là có những phương pháp giải quyết nhanh nhất. hoặc là nếu mà chúng ta đang gặp khó khăn về phương pháp học tập hoặc là gặp khó khăn về những cái cuộc sống hàng ngày thì cũng đừng quên rằng hãy chia sẻ với những anh chị tiền bối đi trước bởi vì họ cũng đã từng giống như bạn cũng đã trải qua những cuộc sống sinh viên về những khó khăn đầu Đầu tiên vì vậy cũng sẽ là người đưa ra cho các bạn những lời khuyên tốt nhất và hiệu quả nhất và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những kỹ năng tự vệ và những kỹ năng bảo vệ an toàn của bản thân dành cho các bạn tân sinh viên khi mà chúng ta mới nhập học và Hồng hạnh tin rằng là trong khoảng thời gian cũng chưa đầy một tháng đâu nhưng chắc chắn là các bạn cũng đã có rất nhiều kỷ niệm khi đến với môi trường đại học có thể là đan xen rất là nhiều cảm xúc cảm xúc xa nhà hơi nhớ bố mẹ một chút hoặc là cảm xúc tự do vẫy vùng khi mà chúng ta vừa được bước vào một cánh cửa mới một chân trời mới chẳng hạn hoặc là lạ lẫm khi đến với một phương pháp học tập mới có rất nhiều những cảm xúc đón chờ các bạn khi đến với một thủ đô rộng lớn nhưng mà hùng hạnh tin chắc rằng là khi mà chúng ta tự uh, trang bị cho mình những kỹ năng và những cái bản lĩnh cơ bản thì chắc chắn là các bạn sẽ có một thời sinh viên rất là tuyệt vời và có thực sự rất nhiều kỷ niệm ở đó. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại tiếng một cà phê trưa để quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của FM96. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc dưới ánh đèn sinh, dưới ánh đèn sân khấu thưa quý vị. Và đây thì cũng chính là một uh, ca khúc được sáng tác bởi tác giả Hứa Kim Tuyền. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe nhé
5: Khi ánh đèn sân khấu tất đi Tôi lại về tôi trong suy nghĩ mọi thứ đã qua tôi chờ mọi thứ đã qua thời gian nào đâu sẽ xóa tôi gác mình làm một khúc ca thằng trường tử buồn vui câu hạ ngồi xuống ngắn nga tôi lại ngồi xuống ngắn nga để vui buồn Anh đèn sân khấu có nốt nhạc ấy You
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng
3: dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23/9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
1: Thưa quý vị cùng quay trở lại với chuyên động Hà Nội trên này. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng quan tâm. Tại họp báo chính phủ vào chiều 30 tháng 9, trả lời phóng viên về phương án nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, ông Lê Văn Thanh, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, căn cứ theo Bộ luật Lao động, hàng năm Thủ tướng sẽ quyết định lịch nghỉ Tết Nguyên Đán và Quốc Khánh. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tham mưu các phương án trên cơ sở ý kiến các đơn vị liên quan. Kỳ nghỉ Tết không cố định qua các năm bởi có thể trùng vào thứ bảy, chủ nhật nên cần lựa chọn phương án tối ưu cho người lao động cũng như đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các nhóm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến bộ ngành về hai phương án nghỉ Tết Giáp Thìn đều kéo dài 7 ngày, chỉ khác thời điểm nghỉ từ 29 hoặc 30 tháng chạp. Phương án 1: nghỉ từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến 14 tháng 2 năm 2024, 29 tháng chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Phương án 2: chọn nghỉ từ mùng 9 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2024, 30 tháng chạp năm Quý Mão đến hết
0: mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, Thông tư 07 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương, thang hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có hệ số lương 6,2 đến 8, nhân với mức lương cơ sở hiện nay 1,8 triệu đồng thì lương dao động từ 11,16 đến 14,4 triệu đồng. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính có hệ số lương 4,4 đến 6,78, 7,92 đến 12,2 triệu đồng. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết có hệ số lương đến 4,98. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành có hệ số đến 4,98. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố sự
1: thảo thông tư về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, các trường phải công khai khoản và mức thu đối với người học, bao gồm học phí, lễ phí và các khoản khác trong năm học, kèm dự kiến cho từng năm tiếp theo. Ngoài ra, các trường công khai tổng thu và cơ cấu các khoản thu thành hai hạng mục, theo nguồn thu, ngân sách nhà nước, học phí, lệ phí từ người học, hợp tác tài trợ từ bên ngoài, nguồn thu khác theo hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ vốn đầu tư kinh doanh và dịch vụ hoạt động khác. Đây là điểm mới so với thông tư 36 ban hành năm 2017 của Bộ cũng về việc này. Thông tư 36 chỉ yêu cầu các trường công khai học phí và các khoản thu khác từ người học theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm tiếp theo. Về chi, các trường cần công khai khoản chi cho nhân lực, thu nhập, phúc lợi bảo hiểm, chi cho người học, học bổng các khoản hỗ trợ người học, chi cho học, chi cho hợp động chuyên
0: môn, chi đầu tư cho cơ sở vật chất như xây dựng, mua sắm tài sản và chi khác. Thưa quý vị, hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương xây dựng cụm công trình đầu mối liên mạc quận Bắc Tử Liêm giai đoạn 1 các hạng mục cần chạm bơm, kênh lấy nước, cầu qua kênh dẫn nước, nhà quản lý. Công trình sẽ giúp lấy nước từ sông Hồng và sông nhuệ với lưu lượng 70 m khối trên dây cấp nước tưới tiêu kết hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông nhuệ và các sông thuộc nội thành Hà Nội. Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn, cụm Công Trình sẽ đảm nhận việc tiêu thoát nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng cho 9.200 hectare của các huyện Đan Phượng, Nam Tử Liêm, Bắc Tử Liêm, Hoài Đức với lưu lượng 170m3 trên dây. Khoảng 140 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án, trong đó phường Thụy Phương 130 hộ và 10 hộ thuộc phường Liên Mạc. Dự kiến những hộ dân trên được bố trí nhà tái định cư tại dự án Eco Home 3, phường Đông Nga, quận Bắc Tử Liêm. Hà Nội đặt mục tiêu không để xảy ra dịch bệnh lớn trong trường học.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về triển khai công tác y tế trường học năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch này còn nêu rõ 9 nhóm chỉ tiêu về công tác y tế trường học năm học 2023-2024. Trong đó, thành phố phấn đấu 100% trường mầm non phổ thông tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường ít nhất một lần mỗi năm. 100% trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình học sinh để phối hợp chuyển tuyến điều trị. Đối với giáo viên, nhân viên nhà trường, các trường hợp mắc bệnh được thông báo trực tiếp cho người mắc. Đối với các trường học, chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học, phối hợp với y tế địa phương xử lý kịp thời và triển đề các ổ dịch. 100 ổ ổ dịch dịch đặc biệt ổ dịch. Bệnh truyền nhiễm, các bệnh mới nổi, tái nổi trong trường học được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh lớn. 100% trường học phối hợp triển khai về tiêm chủng vaccine trong các đợt chiến dịch trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 10, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi. Chủ đề của Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi năm nay là gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Vấn đề thích ứng với già hóa và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi luôn được đặt ra bởi Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thuộc Bộ Y tế, Việt Nam bắt đầu giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 7% tổng dân số. Năm 2021, số người cao tuổi tại Việt Nam chiếm 8,3% tổng số dân số, 8,16 triệu người cao tuổi. Dự báo số người cao tuổi của Việt Nam tăng lên 16,8 triệu người vào năm 2039 và đạt 25,2 triệu người vào năm 2069. Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2036, khi đó tỷ trọng nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên đạt 14,2% tổng dân số. Với 8,9 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm nay,
1: ngành du lịch Việt Nam đã vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 8,9 triệu lượt, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó tháng 9 năm 2023 đón 1,05 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ ba liên tiếp ngành du lịch cả nước đón trên một triệu lượt khách quốc tế. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng, ngành du lịch bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế những tháng cuối năm và tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực và cấp thị thực điện tử mới có hiệu lực từ ngày
0: 15 tháng 8 sẽ thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Thưa quý vị, cục cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra xác định Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại các công ty kể trên đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định đây là những bị hại trong vụ án khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra. Công an, các tỉnh, thành phố, nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu phối hợp làm việc nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án. Quý vị thân mến và vừa
1: rồi là những thông tin được chúng tôi cập nhật đáng rất là đáng chú ý, thực hiện bởi biên tập viên Kim Oanh và thưa quý vị Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin ngày hôm nay và những tin tức nóng hổi sẽ được chúng tôi cập nhật trong những khung giờ phát sóng tiếp theo của Truyền động Hà Nội. Và quý vị cũng đừng quên là tương tác với chúng tôi thông qua hotline 024 3773 và trang fanpage chính thức của chương trình FM96 thời gian Hà Nội. Quý vị đang đồng hành cùng Bảo Trâm Hồng Hạnh trên làn sóng FM96MHz của Đài Phát Thanh Trình Hà Nội với chương trình Truyền động Hà Nội trưa trong khung giờ từ 10 đến 12 giờ. Nếu quý vị có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của chúng tôi cũng có thể
0: nghe lại trên trang khép online vn và thưa quý vị ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc một phút được thể hiện bởi andy ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức nhé thưa quý vị chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc và cũng là giọng ca hết sức ấm áp ngọt ngào đến từ Andy và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với Hồng Hạnh và Bảo Trâm đến với tiểu mục khám phá thế giới thưa quý vị ngày hôm nay thì đất nước mà chúng tôi lựa chọn để giới thiệu thưa quý vị đó chính là đất nước Phần Lan và tại sao mà chúng tôi lại lựa chọn đất nước này bởi vì thưa quý vị lần thứ sáu liên tiếp Phần Lan chính là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2023 với những điều gì đã giúp sứ sở nghìn hồ này luôn được xếp ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng về hạnh phúc vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với hồng hạnh và bảo trâm tìm hiểu những nguyên do là tại sao phần lan lại là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới quý vị nhé vâng ạ tôi xin được nhắc một cái thông tin nó rất là uh, vui đó là theo báo cáo
1: hạnh phúc thế giới năm hai nghìn hai mươi ba đây là lần thứ sáu liên tiếp Phần Lan lại là một quốc gia uh, đạt được cái vị trí quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới uh, và quả thực rằng uh, đây là một cái thông tin mà khiến chúng ta đều không quá bất ngờ uhm. bởi vì có lẽ là uh, nó có những cái câu chuyện đằng sau vậy thì những cái câu chuyện đó như thế nào đây ạ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé uh, thêm một vài thông tin nữa Đối thì hàng năm vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc vào 20 tháng 3, Liên hợp quốc sẽ đều công bố báo cáo Hạnh phúc thế giới, trong đó đưa ra một cái bảng xếp hạng những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới có rất nhiều tiêu chí trong báo cáo nhưng điểm chung lớn nhất của các quốc gia hạnh phúc là cung cấp mạng lưới an toàn cho công dân xung quanh các vấn đề quan trọng như là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội báo cáo được thực hiện bằng cách tính toán một số loại chỉ số như là GDP bình quân đầu người này hỗ trợ xã hội này số năm sống khỏe mạnh tự do lựa chọn cuộc sống ở sự rộng lượng nhận thức về tham nhũng và lạc hậu thế thì làm thế nào mà một quốc gia ở cực bắc của thế giới như là Phần Lan với bầu khí hậu lại cực kỳ giá lạnh khắc nghiệt lại trở thành một nơi ấm áp hạnh phúc nhất trên thế giới ạ đây quả thực là thắc mắc của rất nhiều người khi mà nhắc tới quốc gia này đặc biệt hơn như tôi vừa nhấn mạnh một thông tin lúc đầu đó là đây lần thứ sáu liên tiếp Phần Lan đã trở thành quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới theo báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2023
0: và thưa quý vị một trong số những lý do để cho Phần Lan trở thành một trong số những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đó chính là lối sống lạc quan và tích cực của những người dân ở nơi đây à, Theo như những chia sẻ cho biết rằng thì mùa đông ở Phần Lan kéo dài khoảng 6 tháng và thường rất là lạnh Người Phần Lan thì luôn tận dụng tối đa thời gian của họ Khi tiết trời ấm lên vào mùa hè, người dân thích dành thời gian rảnh rỗi ở bên ngoài trời hơn là ngồi trên ghế sofa và xem TV Người dân Phần Lan luôn sống theo tinh thần, à, tức là tinh thần sisu, tức là luôn kiên cường, dũng cảm đường đầu với những thử thách trong cuộc sống Đối với nhiều người Phần Lan thì thay vì chờ đợi một ngày nắng đẹp thì họ sẽ không quản ngại băng giá đi lại bằng xe đạp hay vượt qua những biển hồ đóng băng để đến chỗ làm và tận hưởng cuộc sống. Người dân Phần Lan làm việc chăm chỉ nhưng không đồng nghĩa với việc là làm quá nhiều, họ luôn dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý. Điều đó có nghĩa là hầu hết người dân đều cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống. Văn hóa Phần Lan thì coi trọng sự cởi mở, hợp tác và giúp đỡ người khác hơn là cạnh tranh. Người dân cảm thấy yên tâm và hài lòng với cuộc sống Và cũng không gặp áp lực cuộc sống như người dân của các quốc gia khác Điều đó thì mang lại cho họ một sức khỏe tinh thần tốt Ngay cả khi gặp những biến cố trong cuộc sống
1: Vâng thưa quý vị và một yếu tố nữa, một yếu tố mà tôi nghĩ rằng là nó rất quan trọng, nó tác động rất nhiều đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. Đó chính là những cái cảnh quan thiên nhiên. Có một cảnh quan thiên nhiên trong lành tươi đẹp, đây là một điều, một cái yếu tố mà có lẽ đã giúp Phần Lan trở thành một quốc gia sống hạnh phúc nhất trên thế giới. Phần Lan là một trong những nơi được đánh giá là tuyệt vời nhất trên trái đất. Thiên nhiên rất đẹp với những cái khu rừng hoang sơ rộng lớn, cảnh quan và những hồ nước tuyệt đẹp. Nhiều người nói rằng đó là một nơi tuyệt vời để gái thăm vì vẻ đẹp tự nhiên. Họ cho rằng thời gian dành cho thiên nhiên là một liều thuốc giải cho sự căng thẳng, mệt mỏi và nam chán. Ở phần Lan có tới 40 công viên quốc gia và việc dành thời gian bên ngoài là một phần quan trọng cho văn hóa của Phần Lan. Một cuộc khảo sát năm 2021 cho thấy gần 90% người Phần Lan coi thiên nhiên đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Ở Phần Lan, quyền tự do đi lang thang ở vùng nông thôn thậm chí còn được quy định trong một quy tắc có tên là quyền của mọi người, có nghĩa là mọi người có thể sử dụng miễn phí gần như tất cả các khu rừng, hồ nước. Vì vậy đi bộ, đi bơi lội hay là trượt tuyết, thậm chí là cắm trại đều được miễn phí ở những khu vực công cộng này. Chỉ số ô nhiễm không khí AQI trung bình năm 2021 của Phần Lan là 23 ở mức màu xanh lá cây, một cái mức độ tốt nhất trên thang điểm. Và vào năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới xếp hạng Phần Lan là nước có không khí sạch nhất thế giới. Người Phần Lan vì thế luôn được sống trong bầu không khí sạch, trong lành mức độ ô nhiễm không khí thấp, giúp cải
0: thiện chất lượng cuộc sống và giảm các bệnh về đường hô hấp. Và thưa quý vị, một trong số những nguyên nhân và cũng là một trong số những lý do tiếp theo mà khiến cho người dân luôn cảm thấy hạnh phúc tại quốc gia này đó chính là cảm giác về sự an toàn và yên tâm. Một trong những chỉ số quan trọng về hạnh phúc là cảm giác an toàn của mọi người. Phần Lan thì đặc biệt xuất sắc trong hạng mục này do tỷ lệ tội phạm thấp. Điều này đã dẫn đến một nền văn hóa nơi mà mọi người cảm thấy an toàn, yên tâm và mãn nguyện. Ở những thành phố đông đúc như là thủ đô uh, Helsinki thì không có vấn đề đáng ngại lớn nào về an toàn hay là an ninh. Còn khi đến với các vùng nông thôn của nước này thì nhiều ý kiến cho rằng là hầu như vấn đề tội phạm không tồn tại. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2017, Phần Lan được mệnh danh là quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Và theo như tờ The Tere Club, bản đồ rủi ro du lịch năm 2019 đánh giá, theo ba loại là rủi ro y tế, an ninh và an toàn đường bộ thì Phần Lan có chỉ số tổng thể thấp nhất thưa quý vị.
1: Và thưa quý vị, một nền giáo dục hạnh phúc đây cũng là một trong số những yếu tố tạo nên Phần Lan, một quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Phần Lan là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống giáo dục xuất sắc và theo một đánh giá của Los Angeles Time, nền giáo dục của quốc gia này luôn nằm trong top đầu. Người Phần Lan yêu giáo dục và nghề dạy học ở đất nước này được mọi người đánh giá rất là cao. Việc tuyển chọn giáo viên phải trải qua những cái tiêu chuẩn rất là cao và giáo viên được trả mức lương với những con số hậu hĩnh. Trong khi đó với học sinh trước khi vào lớp một, các em từ tám tháng tuổi trở đi ở Phần Lan đều sẽ nhận được một chế độ chăm sóc sức khỏe và giữ trẻ miễn phí. Chính sách này đã được áp dụng từ năm 1996 cho đến nay. Các môn học ở giai đoạn dưới bảy tuổi không bao gồm đọc viết hay làm toán mà sẽ liên quan đến thiên nhiên, động vật và sự giống để các bé vừa học vừa chơi. Chủ trương của nền giáo dục Phần Lan là không phân biệt đối xử vì những khuyết điểm, khiếm khuyết của trẻ em. Ở ngược lại ở quốc gia này còn quan tâm, trân trọng sự khác biệt và nhu cầu riêng của mỗi cá thể trong xã hội. Bên cạnh đó thì học sinh tại Phần Lan không phải trải qua quá nhiều những kỳ thi, thi chuẩn hóa áp lực như là các nền giáo dục khác trên thế giới. Trong suốt quá trình học tập, chỉ có một kỳ thi chuẩn hóa bắt buộc cho học sinh Phần Lan sau khi kết thúc lớp 12 mà thôi. Học sinh Phần Lan có thời gian nghỉ giải lao rất nhiều mỗi ngày, với tổng thời gian là 75 phút mỗi ngày. Cụ thể là cứ mỗi 45 phút học trong lớp thì sẽ có 15 phút nghỉ giải lao. Còn đối với các em học sinh lớp 1 và lớp 2, mỗi tuần chỉ có khoảng 20 giờ học trên lớp. Càng lên bậc học cao hơn thì giờ học sẽ tăng từ từ. Ờ, thưa quý vị, như vậy là có thể thấy rằng trong văn hóa của Phần Lan, hạnh phúc không nhất thiết là phải cảm xúc ngập tràn. Khái niệm hạnh phúc của họ đơn giản là luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình và hài lòng với những gì mình đang có. Người Phần Lan cũng cho rằng những ngày u ám là một phần tất yếu của cuộc sống hàng ngày và vui vẻ chấp nhận điều đó. Chấp nhận tính hai mặt của cuộc sống chính là một trong những bí quyết
0: để có được hạnh phúc như người Phần Lan. Và thưa quý vị, những điều này có lẽ cũng là những điều mà chúng ta có thể dành cho chính mình đúng không ạ? Đó có nghĩa là những ngày u ám thì sẽ là một phần tất yếu của cuộc sống và chính tính hai mặt của cuộc sống chính là một điều tất yếu và bí quyết để có được hạnh phúc chính là luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình và những gì mình đang có. Và thông qua những chia sẻ vừa rồi thì mong rằng là quý vị chúng ta cũng có thể có một phần nào đó những câu trả lời cho mình, những rút ra cho mình về bí quyết hạnh phúc của người Phần Lan có thể là nó không quá là phức tạp này cũng không quá là có gì cao siêu đâu, chỉ đơn giản là cân bằng cuộc sống của mình và chấp nhận cả những cái tính tiêu cực và u ám trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì cuộc sống thì sẽ luôn luôn có hai mặt như vậy đúng không ạ? Có ngay bây giờ thì có lẽ rằng là những giây phút cuối cùng của truyền động Hà Nội trưa cũng đã đến rồi. Hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay cũng đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được kết lại. ekip thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hương, MC Hồng Hạnh Bảo Trâm, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay, thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi, ca khúc Thời Thanh Xuân Thế Qua với sự thể hiện của Phạm Hồng Phước. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé.
5: Mai mình ra đi hàm răng thưa
2: nụ cười thật nhanh nhau chúng ta sẽ về đâu hỡi anh về quê anh đi em à vùng ngoại ô cách rất xa ba mẹ anh ngày xưa cùng Nghe lúa thơm tình ta anh sẽ xây ta một căn nhà trước sân trong thêm rau cả ở đằng sau mình nối thêm hồ ca em tưới hoa bên bờ sông nhà
5: đong đóm lưng